0: -Info. Das war das Thema am Morgen. Geeintes Europa. Der Gipfel und das Rettungspaket.
1: Gerungen worden war auf dem Brüsseler Gipfel zwischen den 27 Staats- und Regierungschefs vor allem darum, wie viel Geld es als Kredit geben soll für besonders betroffene Länder von Corona und wie viel als Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss. Ein weiterer Knackpunkt war, dass Hilfszahlungen an die Rechtsstaatlichkeit der Länder gekoppelt werden sollte, die unterstützt werden. Matthias Merget mit den Einzelheiten
0: des Brüsseler Kompromisses. Um 6 Uhr heute früh nach mehr als 90 Stunden Verhandlungen saßen Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und die Bundeskanzlerin Angela Merkel, müde aber zufrieden, in einer gemeinsamen Pressekonferenz. Europa hat mit 27 Mitgliedstaaten gezeigt, dass es in einem solchen Moment, in dem wir vor einer ungeahnten Herausforderung stehen, und diese Herausforderung hat sich ja noch gar nicht voll entfaltet, was das für unsere Wirtschaften bedeutet, das wird sich ja erst noch zeigen in den nächsten Monaten, dass wir da in der Lage waren zu handeln. Unter dem Strich stehen 390 Milliarden Euro als Zuschüsse für Länder wie Italien oder Spanien, die besonders hart vom Coronavirus getroffen wurden. Und 360 Milliarden als Kredite. Über dieses Hilfspaket haben wir heute Morgen auch mit Michael Roth gesprochen. Er ist Staatsminister für Europa im Außenministerium. Der SPD-Politiker ist grundsätzlich zufrieden mit dem Erreichten und sieht auch die Interessen Deutschlands gut vertreten.
2: Wir wollen die EU zusammenbringen. Und ich freue mich sehr darüber, dass der deutsch-französische Vorschlag ja auch die Grundlage war für die Verhandlungen. Die Kommission hat diese Idee aufgegriffen und am Ende des Tages ist auch viel davon übrig geblieben.
0: Allerdings wollten Frankreich und Deutschland zu Beginn der Verhandlungen deutlich mehr Geld als Zuschüsse vergeben. Deswegen haben für unseren Brüssel-Korrespondenten Alexander Göbel andere EU-Staaten ihre Forderungen besser durchgesetzt. Jedenfalls sind die Gewinner
3: ganz klar die sparsamen fünf, also Niederlande, Österreich, Schweden, Dänemark, Finnland. Die haben es tatsächlich geschafft, sie haben halt auch brutal hart verhandelt, diese Zuschüsse im Rettungsfonds auf unter 400 Milliarden zu drücken. Und damit sind das jetzt fast 50-50
0: zu den Krediten, also es bleiben noch 360 Milliarden für Kredite übrig. Neben der Verteilung der Finanzhilfen wurde auch intensiv darüber diskutiert, inwieweit das Geld an Rechtsstaatlichkeit gebunden wird. Gerade Ungarn und Polen hatten sich hier gegen jede Kontrolle durch die EU gewehrt. Auf die Frage, wie hier der Kompromiss aussieht, antwortete Kanzlerin Merkel. Sie wissen ja, dass ein Rechtsakt beraten wird, den die Kommission vorgeschlagen hat im Rat. Dieser Rechtsakt muss mit Mehrheit verabschiedet werden, mit qualifizierter Mehrheit. Und an diesem Rechtsakt muss jetzt weitergearbeitet werden. Die gefundene Einigung wird allerdings unterschiedlich in Interpretiert. Während einige EU-Vertreter sie als wirksame Koppelung bezeichneten, zitiert eine polnische Nachrichtenagentur polnische Regierungsquellen mit der Einschätzung, die Koppelung an Rechtsstaatlichkeit sei gestrichen worden. Okay.
4: Keine 500 Milliarden Euro direkte Zuschüsse soll die EU verteilen an Corona-Hilfen, auch keine 400, sondern nur 390. Das ist jetzt der Kompromiss, den die 27 Staats- und Regierungschefs gefunden haben bei den Corona-Hilfen. Und es soll auch eine Formel geben, wie man umgehen will in Zukunft mit der Rechtsstaatlichkeit und wie weit da EU-Gelder für einen Staat gekürzt werden können. Und auch der Gesamtetat ist jetzt unter Dach und Fach. Der ganze Gipfel ist vorbei. In der Nacht hat es dann noch mal für ein paar Stündchen eine Pause gegeben. Um Viertel nach fünf haben sich dann wieder alle getroffen in großer Runde und dann ist alles fertig. Alexander Göbel ist unser Korrespondent in Brüssel. Mit ihm habe ich kurz nach der Einigung heute am frühen Morgen gesprochen. Alex, schauen wir mal nur auf die Corona-Hilfen. 390 statt ursprünglich 500 Milliarden Euro an direkten Zuschüssen. Wie siehst du, ist ein guter Kompromiss, mit dem alle zufrieden sein können?
3: Ja, mir ist noch so ein Zitat eingefallen von Aristide Briand, der war mal Außenminister in Frankreich. Der hat gesagt, ein guter Kompromiss ist der, mit dem alle unzufrieden sind. Ja. Das ist hier nicht der Fall. Also ob das jetzt aber ein schlechter Kompromiss ist, muss man dann noch sehen. Jedenfalls sind die Gewinner ganz klar die sparsamen fünf, also Niederlande, Österreich, Schweden, Dänemark, Finnland. Die haben es tatsächlich geschafft, sie haben halt auch brutal hart verhandelt, diese Zuschüsse im Rettungsfonds auf unter 400 Milliarden zu drücken. Und damit sind das jetzt fast 50-50 zu den Krediten, also es bleiben noch 360 Milliarden für Kredite übrig, weil man ja bei der Gesamtsumme bleibt von 750 Milliarden insgesamt. Und diese fünf haben es sogar geschafft, die Rabatte rauszuhandeln, sogar noch zu erhöhen. Also ihre Clubmitgliedschaft in der Europäischen Union im nächsten Haushalt. Und Italien, ja gerade dieses besonders von Corona betroffene Land muss zufrieden sein. Die Verhandlungsposition von Giuseppe Conte hier auf dem Brüsseler Gipfel war von Beginn an eher schwach. Also der ist ja als Bittsteller auch gekommen. Das Italien ist hoch verschuldet, hart getroffen, wie gesagt, von Corona. Die ganze Wirtschaft war am Boden und man braucht schnell Geld aus Brüssel und auch viel, möglichst auch umsonst. Und deswegen hatte er eigentlich auch jetzt nicht wirklich den großen Druck und hat eben ja dann auf die Fürsprache von Kanzlerin Merkel und von Emmanuel Macron gehofft.
4: Beim Thema Rechtsstaatlichkeit soll es jetzt eine Formel geben, heißt es, also wie die EU-Gelder kürzen könnte, wenn sich eine Mitgliedsregierung nicht entsprechend verhält. Wie soll das funktionieren? Weißt du da schon mehres drüber?
3: Ja, das ist ganz interessant, dass man dieses wichtige Thema, also Ungarns Ministerpräsident Orban hatte ja sogar mit Veto gedroht. Das hat man wohl dann wirklich wegmoderiert, abgeräumt, wie man so sagt. Es soll Geld gegen Bedingungen vergeben werden. Darauf hat man sich wohl geeinigt. Also wenn ein Staat, zum Beispiel Ungarn, gegen die rechtsstaatlichen Bedingungen der Europäischen Union verstößt, es soll die Kommission Maßnahmen vorschlagen und dann muss der Ministerrat also das ist in dem Fall, sind es vielleicht die Innenminister oder die Außenminister, je nachdem, wer für welchen Fall zuständig ist, das Ganze mit qualifizierter Mehrheit annehmen oder eben ablehnen. Und das ist natürlich auch ein bisschen ein Trick auch, um zum einen zu sagen, wir haben die Prinzipien der Europäischen Union gewahrt, sind ja auch Angela Merkel sehr wichtig. Auf der anderen Seite kommen wir Orban und Morawiecki in Polen und den anderen auch entgegen die sich natürlich im Ministerrat dann auch gegenseitig, in Anführungszeichen, decken können. Das ist schon ein Sieg für Orban, aber es ist gesichtswahrend für die Europäische Union. Den
4: ursprünglichen Plan, der jetzt da verhandelt wurde, fünf Tage lang, den haben ja Deutschland und Frankreich vorgelegt. Im Wesentlichen, die zwei gelten mhm. ja immer so als der Motor der EU, nicht nur wirtschaftlich, auch politisch, wenn die sich einig waren. Der Rest war dann nicht mehr schwer. Scheint nicht mehr ganz so zu sein, oder?
3: Nicht mehr wirklich. Also man muss sehen, dieser Vorschlag von Merkel und Macron war ja tatsächlich maßgebend. Mitte Mai haben die ja gesagt, Schulden machen ist okay, den Staaten helfen ist okay, in einer nie dagewesenen Summe. Das ist ja dann der Vorschlag, den die Kommission auch aufgenommen und auch noch aufgestockt hat. Aber man muss jetzt schon erkennen, dieses Duo Deutschland-Frankreich kann nicht mehr einfach so den Ton angeben in Europa. Wir haben da eine immer größere Kluft zwischen Nord und Süd. Es gibt auch einen Riss in Europa eigentlich über parteien Politik hinweg. Man muss ja auch sehen, neben den Regierungen in Niederlanden und Österreich sind die anderen Sparsamen, haben ja Regierungen, an denen auch die Sozialdemokraten beteiligt sind. Da muss man sich auch mal Fragen stellen. Dieser
4: Kompromiss, der da über vier Tage lang ausgehandelt worden ist in Brüssel, der ist vor allen Dingen ein Sieg der sogenannten Sparsamen Vier, aus denen während der Verhandlungen Fünf geworden sind, findet unser EU-Korrespondent Ralf Sina
5: hr-info Kommentar als Gipfel der europäischen Solidarität war er geplant, doch dieser erste Sondergipfel unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft endet als ein Bazar der billigen Kompromisse und hinterlässt das Bild einer hoffnungslos zerstrittenen EU. Eine Niederlage für Angela Merkel, eine Niederlage aber vor allem für die Europäische Union. Wuchtig muss die Hilfe sein, hatte Angela Merkel angekündigt, und in dem wuchtigen deutsch-französischen Corona-Spendentopf mit seiner halben Billion Euro war natürlich auch ein Entgegenkommen, an an den Club der sparsamen Nettozahler bereits eingepreist. Doch Merkel und Macron hatten die Entschlossenheit des niederländisch-österreichischen Duos Rütte und Kurz unterschätzt. Der niederländische Premier Mark Rütte und Österreichs Kanzler Sebastian Kurz waren entschlossen, den wuchtigen Corona-Wunschfonds aus Berlin und Paris systematisch zu verzwergen. Deutlich weniger Zuschüsse an Italien und Co., stattdessen deutlich mehr Kredite, lautete die Devise von Rütte und Kurz. Beide wussten, dass Italien keine Kredite wollen kann, weil es bereits jetzt in einem Schuldenmeer ertrinkt. Systematisch verwandelten Rütte und Kurz den Solidaritätsgipfel der EU in einen Bazar, auf dem tagelang gefeilscht wurde. Der deutsch-französische Motor geriet ins Stottern und Merkel in die Defensive. Die Kanzlerin, gefangen in der Moderatorin-Rolle der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, konnte nicht offensiv aufspielen. Im Gegenteil, Merkel zeigte Nerven und ließ sich vom niederländischen Premier vorführen. Rütte wusste, dass die deutsche Kanzlerin um fast jeden Preis, den Corona Corona-Hilfsfonds will und trieb diesen Preis hoch, setzte satte Rabatte für die sparsamen Vier durch, inszenierte sich als Verfechter der Rechtsstaatlichkeit, der einen illiberalen Demokraten wie Orban mit Geldentzug bestrafen will, wissend, dass er damit ein Veto des Ungarn gegen Merkels und Macrons Corona-Fonds provozierte. Der niederländische Premier hatte Angela Merkel damit in der Falle. Die deutsche Kanzlerin musste Farbe bekennen. Im Zweifel sind ihr die Corona-Hilfsgelder wichtiger – als finanzielle EU-Sanktionen gegen die Rechtsstaatverletzer in Ungarn und Polen. Orban kann triumphieren. Dieser Sondergipfel war für Ungarns Premier ein Wunschkonzert. Österreichs Kanzler Kurz und Premier Rütte aus den Niederlanden können feixen. Ihr Club der Sparsamen wurde mit satten Abschlägen auf seine EU-Mitgliedsbeiträge belohnt. Im Fall von Österreich in Höhe von 274 Prozent. Merkel und Macron aber kehren als Verlierer heim. Die EU hat keinen Motor mehr, jedenfalls keinen deutsch-französischen.
4: Um einen Kompromiss hinzubekommen, werden in der Politik gern mal Themen miteinander verknüpft, die nicht unbedingt was miteinander zu tun haben müssen. Aber in der EU geht es selten nur um zwei Themen gleichzeitig. Und vor allem geht es praktisch nie um nur zwei Seiten, um zwei Parteien, sondern um 27, die sich einigen müssen. Und wenn es dann noch dazu um so gigantische Summen geht wie 1,8 Billionen Euro, dann ist es eigentlich kein Wunder, dass Verhandlungen nicht zwei Tage dauern. Wie geplant, sondern mehr als doppelt so lang. Aber sie haben sich geeinigt, die 27 Staats- und Regierungschefs ganz früh am Morgen heute. Sie haben sich geeinigt auf den Etat für die nächsten Jahre, die Corona-Hilfen und auch auf eine Art Formel für die Rechtsstaatlichkeit und wie man damit umgehen kann. Michael Roth ist Staatsminister für Europa im Außenministerium. Herr Roth, schauen wir als erstes mal auf die Corona-Hilfen. Der ursprüngliche Plan war, dass die EU 500 Milliarden Euro direkte Zuschüsse zahlen darf an die Länder, die es am nötigsten haben, jetzt durch die Krise. Jetzt sind aus diesen 500 390 Milliarden geworden. Ein guter Kompromiss?
2: Wenn man sich vor Augen hält, dass es eine Reihe von Staaten gab, die wollten null Zuschüsse, es sind 390 Milliarden Euro eine Menge. Es kommen ja noch die Kredite hinzu, dann sind wir wieder bei 750 Milliarden Euro. Damit zeigen wir Solidarität und Einigkeit. Wir lassen niemanden zurück. Und ich hoffe natürlich, dass diese zusätzlichen Mittel, die die Europäische Union zur Verfügung stellt, so schnell wirken, dass die Staaten, die am stärksten von der Pandemie betroffen sind, auch schnell aus der Krise kommen und sich rasch erholen können.
4: Besonders lange dagegen gesträubt haben sich ja fünf Länder, Niederlande, Österreich, Schweden, Dänemark und Finnland. die, Wie Sie gesagt haben, die wollten ursprünglich am liebsten nur Kredite vergeben, gar keine direkten Zuschüsse und Länder wie Italien dazu zu einer strengeren Reformpolitik bewegen. Die fünf haben das jetzt alles sehr rausgezögert. Aber ist das nicht eigentlich, wenn man jetzt mal so die Verhandlungstaktik betrachtet, nicht auch in Ordnung, wenn die kleineren Länder da sich zusammenzutun, um eine Stimme zu haben? Sonst werden die ja immer überrollt von den Großen, oder?
2: Es gab ja keinen Konflikt zwischen den Kleinen und zwischen den Großen. Denn Sie haben es ja zu Recht beschrieben, Herr Höhmann. Das ist eine Verständigung, die alle 27 Mitgliedstaaten einbezieht. Vom kleinen Luxemburg mit 700.000 Einwohnerinnen und Einwohnern bis zu Deutschland mit 80 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Da zählt jede Stimme gleich. Und das macht die Schwierigkeit aus. Aber ich bin froh, dass wir das jetzt hinbekommen haben, die äh, Damen und Herren, die das in äh, Brüssel verhandeln mussten Tag und Nacht, die tun einem ja schon fast leid. Das ist ein hoher Preis, der zu zahlen war, aber es hat sich gelohnt.
4: Ich hatte so zwischendrin mal so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, jetzt gerade diese sparsamen vier, aus denen dann eben fünf geworden sind, sich so ein bisschen vielleicht auch verraten gefühlt haben von Deutschland. Gerade weil die deutsche Regierung sich ja wirklich am meisten bewegt hat, also jetzt dann eben doch nicht wirklich zu Euro-Bonds, aber zumindest, dass die EU wirklich Schulden aufnimmt, Geld direkt vergibt. Dagegen war ja die deutsche Regierung auch immer strikt gewesen und hat sich da eben doch sehr bewegt. Hat das die anderen verärgert?
2: Das ist eine außergewöhnliche Situation, in der wir uns befinden. Sowas gab es noch nie und deswegen brauchen wir auch außergewöhnliche Lösungen, viel Mut und viel Ambition. Das haben wir gemeinsam mit Frankreich an den Tag gelegt. Ich will mal äh, es anders formulieren. Erinnern Sie sich vielleicht noch daran, äh, was los war vor einigen Jahren, als wir eine ganz, ganz schwere wirtschaftliche und soziale Krise zu bewältigen haben? Da wurde uns immer wieder vorgeworfen, wir seien nicht solidarisch genug äh, gegenüber den Ländern, die am stärksten von dieser Krise betroffen waren. Jetzt zeigen wir Solidarität, weil es auch in unserem Interesse ist, Armutsinseln, Massenarbeitslosigkeit gefährdet auch Deutschland. Und wir haben einen großen Schritt auf die anderen äh, zugemacht und äh, jetzt haben sich auch die anderen, von Ihnen genannten Staaten, in Richtung europäische Solidarität bewegt. Das freut mich, aber es hat ziemlich lange gedauert.
4: Und hat das jetzt die EU wirklich geeint?
2: Wir haben jetzt einen Vorschlag, der von 27 Staaten und von 27 Regierungen Unterstützung erfährt. Jetzt brauchen wir noch ein positives Votum des Europäischen Parlaments. Das wird nicht leicht, weil es ist ein Kompromiss, der allen etwas abverlangt. Aber wir tun mehr für den Klimaschutz. Wir binden die EU-Mittel stärker an die Rechtsstaatlichkeit. Wir tun mehr für Digitalisierung und wir tun mehr für die wirtschaftliche und soziale Erholung der Europäischen Union. Wir haben ein riesiges Investitionspaket. Das hätte, wenn es nach uns gegangen wäre, durchaus noch ein bisschen größer ausfallen können. Aber wer hätte sich das vor wenigen Wochen und Monaten vorstellen können, dass wir das so hinbekommen? Ich bin erst einmal froh, dass wir das jetzt erreicht haben. Und das Traurige daran, Herr Höhmann, ist natürlich immer wieder, dass sich jetzt jeder in seine Hauptstadt zurückbegibt und sich abfeiern lässt. Aber die <lacht> EU ist mehr als die Summe von 27 nationalen Regierungen.
4: Der gesamte Plan war ja ursprünglich vor allem von Frankreich und Deutschland entworfen worden. Und das ist ja so ein Modell, was ja lange Zeit ziemlich gut funktioniert hat. Frankreich, Deutschland vereinbaren was, die anderen folgen dem. Aber das gilt offenbar jetzt nicht mehr so ganz. Wird immer schwieriger, oder?
2: Ich glaube, Deutschland und Frankreich leiden ein bisschen darunter, dass sie es nie allen recht machen können. Wenn wir nicht übereinstimmen, dann gibt es massive Kritik, weil Europa nicht vorankommt. Jetzt haben wir uns geeinigt, jetzt gibt es auch Kritik, aber noch einmal, wir wollen ja die EU nicht dominieren. Das wäre auch lächerlich bei einer EU, die aus 27 Staaten besteht. Aber wir wollen die EU zusammenbringen und ich freue mich sehr darüber, dass der deutsch-französische Vorschlag ja auch die Grundlage war für die Verhandlungen. Die Kommission hat diese Idee aufgegriffen und am Ende des Tages ist auch viel davon übrig geblieben. Aber natürlich, wenn man die Erfolge nur bemisst an idealen Vorstellungen, dann haben wir die sicherlich nicht erreicht, aber jetzt haben wir eine Verständigung auch mit den Staaten, die gegenüber europäischer Solidarität und gegenüber konkreten Zuschüssen sehr, sehr skeptisch waren.
4: Herr Roth, wir müssen noch kurz über das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit auch reden, also dass eben die EU Gelder kürzen kann, wenn sich ein Mitgliedsland nicht rechtsstaatlich verhält. Da hat man jetzt offenbar eine Formel gefunden, die ich, ich muss es gestehen, heute Morgen in der Eile noch nicht ganz verstanden haben. Haben Sie es verstanden?
2: Ich habe es verstanden. Erklären Sie es uns. <lacht> Es ist der, im Wesentlichen ist es der ursprüngliche Vorschlag, den der Ratspräsident auch gemacht hat. Das heißt, die Kommission macht einen Vorschlag, Mittel zu kürzen, wenn sie der Auffassung ist, dass die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit nicht eingehalten worden sind, verletzt worden sind. Und diesem Vorschlag muss der Rat mit der üblichen qualifizierten Mehrheit zustimmen. Das hört sich relativ kompliziert an, aber qualifizierte Mehrheit, das sind die üblichen Abstimmungsverfahren im Rat, nicht im Europäischen Parlament und bedeuten das, dass 15 Staaten von 27 dafür sein müssen und die müssen wiederum 65 Prozent der Bevölkerung repräsentieren. Das ist die sogenannte qualifizierte Mehrheit. Eine hohe Hürde, aber die Hürde, die wird man überwinden können. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn es wirklich zu massiven Verletzungen kommen sollte. Und, und dann ist ein Sie damit, Schritt nach vorne. Und
4: meinen Sie, damit bringt man dann Länder wie in Ungarn und Polen wirklich wieder zur EU-Raison?
2: Also erst einmal äh, natürlich nicht am Ende entscheiden, das die Bürgerinnen und Bürger in dem jeweiligen Lande. Aber die EU muss deutlich machen, dass sie nicht nur ein Binnenmarkt, sondern eine Werte- und eine Rechtsgemeinschaft ist. Und ja, es ist traurig, dass wir in eine solche Situation geraten sind. Die Gründungsmütter und Väter des Vereinten Europas hätten sich vor Jahrzehnten wahrscheinlich nicht vorstellen können, dass wir wirklich mal eine ernsthafte Infragestellung von Rechtsstaatlichkeit im Inneren der Europäischen Union haben. Was wir brauchen, ist wieder ein gemeinsames Verständnis davon. Und dazu kann es sicherlich beitragen, wenn wir ein weiteres Instrument haben. Das liegt jetzt auf dem Tisch. Ich hoffe ganz ehrlich, Herr Höhmann, es wird nicht genutzt, denn dann sind wir ja wirklich in einer sehr, sehr ernsten und dramatischen Lage. Ich hoffe, dass wir wieder in eine Lage zurückkehren, dass allen klar ist, rechtsstaatliche Prinzipien müssen zwingend eingehalten werden und zwar von allen.
1: Am Morgen stimmten sie dem größten Haushalts- und Finanzpaket in der Geschichte der EU zu. Das Paket umfasst 1,8 Billionen Euro, davon mehr als eine Billion für den nächsten siebenjährigen Haushalt und 750 Milliarden für den Corona-Wiederaufbaufonds. 390 Milliarden davon als nicht rückzahlbare Zuschüsse und 360 Milliarden, die als Kredite vergeben werden sollen. Auch ein Kompromiss zur Koppelung von eu gelder an die Rechtsstaatlichkeit wurde gefunden. Lukas Gutenberg ist stellvertretender Direktor des Jacques Delors Centre an der Hertie School in Berlin. Herr Gutenberg, Kanzlerin Merkel hat die Einigung beim EU-Gipfel als wichtiges Signal bezeichnet. Frankreichs Präsident Macron war da etwas euphorischer und sprach von einem historischen Tag für Europa. Welcher Sichtweise neigen Sie eher zu?
6: Ich glaube, eines ist richtig. Ich glaube, es ist ein historischer Tag für die europäische Integration, weil wir das erste Mal in der Lage sind, dass die EU gemeinsam Schulden aufnehmen kann, um gemeinsame Ausgaben zu tätigen in dieser besonderen Krise. Und gleichzeitig haben wir eine finanzielle Vorausschau für die nächsten sieben Jahre, die doch stark hinter den Erwartungen zurückbleibt. Und deswegen, glaube ich, hat Macron recht, dass das historisch ist. Und gleichzeitig, glaube ich, ist eine nüchternere Bewertung für das Gesamtpaket auch angebracht.
1: Besonders umstritten war ja beim Corona-Wiederaufbaufonds der Anteil der Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Er wurde auf Druck einer Gruppe von Ländern um die Niederlande und Österreich von ursprünglich 500 auf 390 Milliarden verringert. Reicht das Ihrer Ansicht nach aus, um damit besonders betroffenen Ländern wie Italien oder Spanien wirtschaftlich wieder auf die Beine zu helfen?
6: Das Gute an dem Kompromiss, der heute Nacht gefunden wurde, ist, dass das Kernelement dieses Wiederaufbaufonds über das Länder, die besonders betroffen sind, von der Krise unterstützt werden. Im Grunde genauso groß ist, wie es die Kommission vorgeschlagen hatte, nämlich ungefähr 310 Milliarden und ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Start, damit diese Länder ähm, stärker und besser aus dieser Krise herauskommen können. Wo es die großen Kürzungen gab, war eher bei den Bereichen, wo es um gemeinsame Ausgaben innerhalb, innerhalb des eu haushaltes gegangen wäre. Und das ist schmerzhaft, aber für den Teil des Wiederaufbaus gilt, ähm, dass die Kürzungen trotzdem ähm, da relativ limitiert waren. Und deswegen ist das erstmal ein guter Start.
1: Ursprünglich hatte Kanzlerin Merkel ja 500 Milliarden Euro an Zuschüssen gewollt. Ist das jetzt eine Niederlage für Sie oder sogar ein Erfolg, weil sie als EU-Ratspräsidentin einen Kompromiss hinbekommen hat?
6: Ich würde sagen, es ist ein Erfolg für die deutsch-französische Initiative. Wenn man sich anschaut, ähm, vor ein paar Wochen waren Länder wie Österreich und äh, die Niederlande komplett dagegen, dass Geld aus gemeinsamen Schulden für neue EU-Ausgaben benutzt werden würde. Und das ist jetzt ähm, auf jeden Fall der Fall. Wir haben einen dreistelligen Milliardenbetrag, der eben als zusätzliche Ausgaben ausgegeben wird. In dieser Hinsicht würde ich sagen, ist das ein Erfolg. Der Misserfolg kommt, wie gesagt, eher in dem Bereich, wo es dann um die finanzielle Zukunft der EU als Ganzes geht.
1: Der zweite Knackpunkt war ja die Forderung einiger EU-Länder, dass Gelder nur an Länder vergeben werden, in denen die Rechtsstaatlichkeit gewahrt wird. Das richtete sich ja vor allem gegen die Regierungen von Polen und Ungarn, gegen die Rechtsstaatsverfahren der EU laufen. Da ist jetzt eine Kompromissformel gefunden worden, die unterschiedlich interpretiert wird. Während die einen sie als wirksame Koppelung bezeichnen, behaupten die anderen, diese Koppelung sei ganz gestrichen worden. Wie sehen Sie das?
6: Ja, ich glaube, auch hier stimmt die Mitte. In der Essenz wurde einfach dieses Problem jetzt auf die lange Bank geschoben und eine Entscheidung zu dieser Frage auf künftige Räte verschoben. Ich finde es weiterhin schwer erträglich, dass Länder, die mit Grundprinzipien der EU eigentlich nicht mehr viel zu tun haben wollen, trotzdem große Beträge aus dem EU-Haushalt abgreifen können gleichzeitig gilt, den EU-Haushalt und die EU-Finanzen, das Prinzip der Einstimmigkeit. Und deswegen war es immer klar, dass es extrem schwierig werden würde, bei diesem Thema einen befriedigenden Kompromiss zu finden. Und vielleicht ist da auch dass der Bereich der Finanzen nicht das richtige Spielfeld, sondern am Ende ist das eine politische Frage, die man auf höchster Ebene klären muss.
1: Jetzt muss das Europaparlament noch den Beschlüssen des Brüsseler Gipfels zustimmen. Kanzlerin Merkel rechnet da noch mit sehr schwierigen Diskussionen. Sie
6: auch? Auf jeden Fall. Ich glaube, aus der Perspektive des Europaparlaments ist dieser Kompromiss sehr unbefriedigend. Die Höhe des siebenjährigen EU-Haushaltes ist weit von dem weg, was das Parlament gefordert hat. Das Parlament hat immer zum Thema Rechtsstaatlichkeit, aber auch zur ähm, eigenen Einbindung bei der Vergabe der Gelder aus dem Wiederaufbaufonds eine ganz andere Position gehabt, als die Mitgliedstaaten das jetzt beschlossen haben. Und das Spannende wird jetzt, ob das Parlament bereit ist, hier ein, ein großes Fass aufzumachen, wirklich in den Konflikt zu gehen, oder ob es sich eher auf einzelne Punkte beschränkt.
5: HR Info, das Thema.